1: En mi interior. Con Karin Korn. ¿Te animás a escucharte? ¿Qué te pasa? ¡Esta es mi casa, papá, pendejo! Llama a la mala policía,
0: pescudo! Esta cuarentena acá en mi casa no me favorece. Me está perjudicando. Creo que se va a terminar más rápido mi matrimonio.
1: Pero ¿por qué no te vas a cagar, maestra de inglés? Doctor, si no se va, matamos a su esposa e hijos. Es una amenaza bastante grave porque además es de muerte.
0: Por favor,
1: no me hagas entrar en cólera. Parece que la cuarentena no a todos. Nos cayó de insight, meditación, dulzura, ternura, extrañar. No, a mucha gente le ha caído muy mal, muy dolorosa, muy dura. ...y muy preocupante... ...para ellos mismos... ...y para el resto también... ...para los vecinos... ...Juan Castilla, psicólogo español... ...aquí con nosotros...
0: Muy buenas, ¿cómo estáis todos?
1: Todo muy bien, todo muy bien Juan... ...aprovechando ese inicio que tuvimos así de... de, de ...hablando de, de la hostilidad... ...de la agresión... ...a veces me ayuda a pensar que muchas de las personas... ...que muchas veces nos encontramos en el tránsito también... ...o que nos vemos a nosotros mismos reaccionando... ...de forma dura... Eh, ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué hay dentro de nosotros para odiar al que no conocemos, por ejemplo? Y a veces me hace bien pensar que la gente... Me gusta cuando se dice que la gente actúa por temor o por amor. Eh, y me gustó mucho esa frase, porque la asocié la agresividad y la violencia con un miedo de esa persona. No sé a qué, no sé a qué. Tal vez, este Juan, me puedas ayudar a dilucidar. Es miedo a
0: sí mismo, tal vez. ¿O, o qué? ¿O no ser aceptado? No sé. Pero porque vamos por ahí. A veces cuando tú reaccionas hacia el otro dependiendo de cuál es, si es un desconocido, pues es una es una es una acumulación de, de no, no haber sabido eh, canalizar ese, ese enfado en otras situaciones, claro. es decir lo tiene acumulado acumulado y estalla como una como una olla a presión, uh -huh. ¿no? Entonces es la mínima excusa porque a lo mejor dentro de casa pues la situación, pues no no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo, 24 horas, y si tienes hijos o si tienes tu pareja, 24 horas durante tanto tiempo y sin poder salir, uh -huh. pues se producen variables que, que tú no estabas pensando ni preparado. Entonces, en, en la propia casa tenemos que ser hiperflexibles contigo mismo, en que tú no vas a hacer las cosas sí. perfectamente con con las personas con las que convivas o incluso si estás solo flexible en el que en ese momento te das cuenta de que estás más solo pues bueno pues eh, flexibilidad con uno mismo sin, sin tanto juicio sin tanto fustigamiento uh -huh. y, y el otro no es el responsable de las cosas los otros muchas veces son lo que tú también muy bien has dicho son a veces son proyecciones espejos uh -huh. de, de nuestras cosas que, que las vemos reflejado en el otro y, y que no nos gustan no eh, la sombra la famosa sombra de Jung que, que, que en psicología tanto nos, tanto nos gusta que es un poco el la parte tuya que no te quieres reconocer es muy fácil verla en el, en el del otro ¿no? entonces esas son las situaciones pero realmente es es intentar que esa que esa situación no estalle y hay mecanismos para poder canalizarlo sobre todo con crecimiento personal creatividad y con disfrute de esos momentos esa y sobre todo vale yo no sé yo no soy creativo pues ayuda a los demás es que no sé ayudar. Sí, escucha, llama, está ahí, pregunta, videoconferencia. Somos una generación de, la, de una cuarentena 4.0. Tenemos todas las redes sociales, tenemos todos canales de televisión por todos lados. O sea, tenemos una capacidad de poder eh, conectar con todo el mundo. Entonces, ayuda. Eso es una de las grandes eh, herramientas que uno puede tener para, para de forma egoísta, para decir. Joder, pues me sirve uh -huh. Y eso va a, ayudar, va a ayudar a que merezca la pena Esta esta situación tan extraña Que nunca habíamos esperado
1: Entonces ¿no? la empatía eh, Sería pensar en ese momento Que el otro está desbordado o enojado Dentro de la casa O llamamos a nuestro ser querido Para darle una palabra de aliento Y es un, es un vómito de situación negativa La empatía es, bueno, frenar Esto no me lo está diciendo contra mí ¿no? Me gusta cuando claro, dicen no, no es mío, pero... no soy yo el problema en esta persona es, es que ver, no lo puede no. cuál sería la empatía y pensar qué le, qué le está pasando ¿verdad?
0: claro es, es entender que si una persona la persona que tienes enfrente está enfadada es, es, es comprender que es normal que esté enfadado porque está viviendo una situación de, de, de limitación y cuando a uno le limitan pues se cabrea es como si a ti te atan cuando no quieres que te claro. aten ¿no? entonces pues esas esa situaciones es de muchísima comprensión de mucho de mucho entendimiento mucho amor y, y una cosa que no hay que hacer es, no te no te enfades, tranquilízate, no, porque vas a cabrear más a la otra persona, es, estoy, estoy aquí contigo, o, o esperar que la persona se le pase un poco ese enfado y, y, y dialogarle en otro momento, hay que elegir muy bien los momentos de la comunicación durante un enfado, entonces hay que, y una cosa súper importante, si la persona está enfadada, tú bajas el tono de voz, y uh -huh. son técnicas muy básicas que, uh -huh. que nos pueden ayudar pero sobre todo es la comprensión y el amor uh -huh. hacia el otro y, y bueno, y aprender yo creo que es un, es un periodo de aprendizaje ¿no?
1: eh, Los sentimientos de ira y, y de angustia han aflorado más que nunca ¿Te gusta llamarlo como lo, lo están llamando una guerra? ¿Esto sucede lo mismo que sucede en una guerra?
0: Sí, hay, hay un paralelismo ante una situación eh, nueva y... ...y diferentes, sobre todo en este aspecto negativo... ...pues sí que tiene unas similitudes con, con una guerra... ...incluso hablan de una guerra biológica, ¿no? Entonces, pues está, las personas reaccionamos a nivel emocional... ...pues como, como, como mecanismos de supervivencia... ...y son similares a lo que pueden ocurrir en una guerra... ...y se sabe que incluso después de las guerras hay... ...bueno, hay un estrés, un estrés postraumático que después de esta pandemia ocurrirá en muchos, en muchos lugares, eso está estudiado sí
1: Pero, ¿está bien ponerlo en esas condiciones? Digo yo, las palabras son tan importantes y son significantes, sé, que muy profundos en, en, en nuestro hablar. El hecho de ponernos como en pie de guerra es luchemos, no nos sí. quedemos, cuando tal vez en esta época es quedémonos, reflexionemos, sintamos, eh, miremonos a los ojos que ya las bocas no podemos porque están tapadas. Eh, sí. es, es, es esa la sensación, ¿no? Para muchos están como muy desesperados.
0: Sí, hay, eh, ante situaciones de este estilo está un concepto que es muy, muy recurrente, lo de la resiliencia, ¿no? uh -huh. que realmente lo que tenemos que también es intentar que ante situaciones de adversidad es sacar nuestra mejor versión, nuestro mejor yo. ¿no? Entonces hay personas que en esta situación, en este, eh, este aislamiento, en estas situaciones de diferentes que no, no entraban en tu esquema vital, pues descubren una, unas nuevas oportunidades para explorarse a sí mismo, para explorar a la pareja, para... ...descubrirse una, una nueva una nueva visión de, de lo que es importante en la vida... ...cambian sus prioridades... ...entonces eso son oportunidades... ...pero sí que es cierto que para algunas personas... Eh, eh, ...le produce tal shock... ...entonces eh, pues bueno... ...tienen esa sensación de, de pérdida... ...que entonces le produce esa tristeza... ...o esa situación de que han superado mis límites... ...porque están jugando conmigo... ...ya aparece ese enfado... Sí. ...y entonces todas estas situaciones al final... Eh, y estas emociones están ahí contigo y sobre todo la situación de miedo porque sí que evidentemente se está está viendo pérdidas de personas, mm -hmm. está eh, ocurriendo casi a la, a la par a, a, en todos los, los países del mundo y está casi todos los días en, en los medios de comunicación, entonces esa inseguridad que te crea todo lo que está a tu alrededor al final te produce un miedo y y no todos estamos preparados para gestionarlo de forma adecuada. ¿no?
1: Qué difícil, se aprende, ¿no? Ahora, yo digo, no sale nada sí. de lo que no estaba adentro, en definitiva, porque no sale nada nuevo, somos más crudos que nunca en esta época, y qué difícil la persona que está protestando todo el día, culpando al otro, al gobierno de China, al presidente que no hace las cosas como quiere, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Cómo empezar a gestionar esa ira? para que se transforme en otra cosa.
0: Claro, el, 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 hay que tener en cuenta que la, la ira es una mala gestión de, de, de una emoción básica que es el enfado, ¿no? Uh -huh. Entonces, el enfado, qué, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que una situación o, una, o unas personas están superando tus límites. Y en este caso, es cierto que nos están quitando, eh, nos están marcando que los límites que tú tenías, que eras de más libertad de poder salir, pues, por ejemplo, en España llevamos... En las casas. Uh -huh. Entonces, eh, en Argentina desconozco si. ¿También? Se ha a tal sí, como el 60
1: ley. días llevamos. De
0: tanta can... Más, sí, sí. 60 sí, días. Sí, pues, sí. pues fíjate, pues esas situaciones al final están limitando tu libertad. Que sí que es cierto que es para eh, protegernos porque hay una situación que puede ser eh, dañar a otras personas, pero sí que es cierto que, que vulnera ese límite que tú crees que es tuyo y que es una cosa que encima te pertenece la libertad claro. y viene de una situación y entonces eso enfada mucho entonces si tú tienes una mentalidad ideológica independientemente porque aquí es un tema global y se gobiernan en distintos países con ideologías distintas te encuentras a la población de una ideología que va a atacar a ese gobierno de la ideología contraria y en otros países va a ser de la otra ideología y al final es una manera de, de canalizar y expresar esa situación de frustración. Claro. Entonces tú canalizas ese enfado echándole las culpas a alguien porque al final eh, hay gente que diría, pues es que yo sé que yo no yo no soy no tengo factor de riesgo y a mí que si me, me coge el bicho pues me da igual. Claro. Pues no, pues en el, fondo, en el fondo hay que tener una solidaridad con... Eh, y una responsabilidad con los demás, porque a lo mejor tú eres una persona que no coges el virus y, y, y al final eh, puedes contagiar a otras personas. Entonces, pues bueno, hay que tener esa precaución de que las cosas acabarán, porque esto no va a ser eterno. Uh -huh. y, y intentar un poco entender esa nueva situación para poder gestionar y aprender. Y descubrir cosas tuyas diferentes en, unas, en unos estados diferentes porque no, no estamos acostumbrados a estar 60 días en una casa. Claro, descubrir. Bueno, hay, que, hay que aprender, hay que descubrirse. ¿Qué? Y redescubrirse. Muchas veces te sirve para redescubrirte a ti que ante una situación nueva pues eres capaz de crear cosas nuevas, escribir cosas nuevas, pintar algo artístico, uh -huh. algo de ayudar a los demás, que es muy importante. Entonces, pues todas estas variables puedes aprovechar esta situación para mejorar o, o para quedarte en el enfado. Pues bueno, no no es, no es sano quedarse constantemente o 60 días en un enfado. ¿no?
1: no, claro. Es
0: bueno canalizar, es bueno, es bueno canalizar, es bueno protestar, es bueno expresar, pero también puedes también aprovecharlo para crecer, que son un poco la las dos variables. Eh,
1: uh... Juan, ¿y qué es lo que calma principalmente a una persona que está con mucha angustia? Eh, el, el hecho de llevarla a al aquí ahora, al estar okay. respirando principalmente, eh. A modo de, de entender que tal vez uno no, no, no es profesional, pero puede escuchar a algún amigo o a alguna sí. pareja o a alguien que está desbordado por, por la emoción de eh, que esto nos, nos pasa a todos, pero a algunos les, se les mete más en la piel que a otros. Eh, eh, ya el hecho de escuchar hace bien, ¿no? Sin juzgar, cuesta esa palabra para los que no somos profesionales y podemos escuchar al otro. Sin juzgar, sí. ¿qué significa sin juzgar?
0: Eso es un tema muy complicado. Pues realmente es el ejercicio de, de, de la empatía, ¿no? mm -hmm. ese, esa, esa palabra tan mágica sí. que, que todo el mundo sabe una definición pero luego casi nadie aplica. ¿no? Entonces sería como in, intentarte sumergir en, en ese mar de, de emociones que vive la otra persona sin que tú te hundas por ello. ¿no? Es. Sería un poco ese, ese, ese simbolismo ¿no? de, de que una persona lo está pasando mal y tú tienes que intentar conectar los que nos bueno, Por ejemplo, yo he estudiado eh, un experto en, in, en inteligencia emocional, entonces, te, evidentemente, te juego con ventaja. ¿no? Aparte de la psicología, pues tengo una formación de posgrado en eso. Pero es relativamente sencilla. La mayoría de las personas eh, que, que te pueden contactar contigo sin una formación muy reglada, lo que necesitan es esa ventilación emocional, mm -hmm. que se desahogue. Bien. Y esa persona ya por el mero hecho de, de, de desahogarse ya, ya es una ayuda. Mm -hmm. Y muchos de ellos, como esta situación lo que genera es una incertidumbre, un miedo. Eh, yo me he encontrado situaciones con ataques de ansiedad en ese momento concreto y evidentemente lo primero lo que has dicho tú. El aquí el ahora, que la persona pueda respirar, que claro. pueda conectar, que, que pueda volver a esa situación de respiración normalizada y tú estás ahí para apoyar, con, bueno, con bajando un poco el tono de voz, claro. que se vaya regulando la esa esa situación de ataque de ansiedad, pero no es lo normal lo que nos pueda ocurrir, sino que te puedes encontrar a una persona querida, un amigo uh -huh. o una persona en algunos casos desconocida, que lo que tiene es miedo. Sí. Por lo que tú tienes que intentar transmitirles seguridad. Bien. La antítesis del miedo es la seguridad. No, no, no decirle, no pienses
1: esto, porque eso a veces
0: es, es peor. No, no, no
1: pienses esto, no es tan grave, no, no nos va a tocar. No, no, eso no.
0: Es, es, es normal, hay que normalizar. Primero es que la persona se desahoga, que existe esa ventilación emocional que se llama, y luego normalizar, porque es normal que le pasen las cosas. Uno no reacciona fisiológicamente o emocionalmente por algo anormal. O sea, la situación que vivimos ya es anormal, y tus reacciones son normales ante esa anormalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es normalizar las cosas. Y es normal que una persona tenga miedo, esté desbordada, eh, esté insegura, esté enfadada pues y esté triste. Porque uh -huh. muchas veces, tantos días encerrados, pues produce situaciones de depresión. Pues es normal. Uh -huh. Es que es normal porque somos humanos. Y entonces, lo que tenemos que ver es qué se puede hacer con eso. Entonces... Cuando una persona tiene miedo, lo que hay que intentar es transmitirle una seguridad. Uh -huh. ¿Cómo se puede transmitir? Sabiendo, ante una enfermedad que aún así parece que es como muy desconocida, eh, en, ya se sabían las variables, los, los factores de riesgo que hay. Uh -huh. Se pueden descubrir algunos, bueno, que, que ahora da, da trombos en, en, el, en los pulmones, pero realmente el, los factores de riesgo que son los pues, de mayor edad... Con, eh, con patologías previas, sobre todo cardiovasculares, sobrepeso y género masculino, como variables un poco así, a bote pronto pues si te está hablando una chica de 28 años, uh -huh. pues la probabilidad que le pase a ella es de 0,00 casi te toca antes la lotería <risa> Entonces, cuando tú compartes mm. eso, lo dices con seguridad, con tranquilidad, no es que yo sé que ha habido un caso, digo sí, y, y todos los años muere personas por, por muerte súbita, uh -huh. con un deportista y está sano y muere, sí, pero es la excepción, claro. no, no no te mata ese virus, claro. eso no es por un virus. Claro. Entonces son, es transmitir esa tranquilidad y, y evidentemente la incertidumbre y que esa situación de miedo le provoca un desajuste, fisiológico, pues hay que trabajar paralelamente uh -huh. todo el tema de relajación, el, el aquí y el ahora que estás comentando tú y, y poder un poco que esa persona pueda respirar y conectar con el momento presente porque en ese momento presente que normalmente es en, en su casa claro. no hay peligro claro, claro. entonces lo que tiene que hacer es practicarlo varias veces al día para que en una situación que pueda tener más vulnerabilidad pues que tenga esa herramienta de control fisiológico y luego claro. el tema de la seguridad y el apoyo.
1: Eh, la incertidumbre, ¿qué hacemos con esta incertidumbre que en verdad siempre la hemos tenido ¿O, o no? Pensábamos que éramos tan que controlábamos tanto nuestras vidas que nos dimos cuenta que no pudimos claro. controlarla. ¿Qué hacemos con la incertidumbre?
0: Pues la incertidumbre tenía que ser una asignatura de, de, del colegio de cuando somos pequeñitos, <risas> porque fíjate, eh, somos pequeños y nunca nos hablan de la muerte y esa es la única certeza que tenemos en la vida. Claro. Y, y, ese, y eso, si, si empezamos a analizar que no tenemos nada cierto en la vida nada más que la muerte, nos podemos plantear que, que, que la vida son oportunidades y que la vida son momentos que hay que intentar disfrutar y, y, y aprender de, de los demás y de uno mismo. Entonces, es la única certeza. El resto es variable. Y no, y muchas veces, la mayoría de las cosas dependen de ti, sí porque si no... Ni en psicología, ni cuando hacemos coaching ni hacemos cosas, eh, podríamos ayudar a las personas. Mo muchas de las variables dependen de uno, pero no podemos controlarlo todo. Y eso son cosas que no podemos controlar. Y no podemos controlar una situación económica que nos puede ocurrir ahora, pero sí que podemos intentar eh, adelantarnos ante ante esa, esta situación de crisis que pueda haber. Entonces, hay cosas que no son controlables y no lo es. Entonces, eh, hay que aprender a vivir con ella. Y sobre todo, más que centrarme en la incertidumbre, me, me, me centraría en todas las cosas y todas las personas que tengo a mi alrededor que me suman, que son positivas. Mm. Todas esas personas lo que me van a hacer es disfrutar de la vida el tiempo en el que esté, porque no sé cuánto tiempo voy a estar. Eso no, Sé que voy a estar un tiempo finito. Eso es una certidumbre. Bien. El resto, una incertidumbre constante, pero lo bonito es que hasta que llegue esa situación, que no nos van a avisar, es intentar aprender, disfrutar y compartir. Y eso sería un poco eh, lo que nos va a hacer que eso sea cierto. El amor hacia el otro, el amor hacia uno mismo, el amor hacia las cosas que uno hace, eso es cierto. Mm. Y esa es la gran certidumbre con donde nos tenemos que apoyar. Tenían que ser nuestros bastones y nuestras muletas eternas.
1: Juan Castillo. Hasta
0: que se acabe la vida. Claro. <ríe> Hasta
1: que se acabe la vida. Juan, delicioso <ríe> es. ese último pensamiento. De verdad que sí. Te agradezco mucho tu tiempo.
0: Nada, vosotros por la llamada y cuando queráis aquí estamos. En mi interior,
1: con Karin Cohen. Este fue un podcast de MyPod.